0: 这一周、哦、是台湾的国庆连假哦，那在连假的期间呢，大可跟朋友一起度过，有两天的晚餐呢，呃、嗯，就是餐起的时间啦，对，不一定是晚餐，就跟朋友一起吃饭哦，然后聊聊天，呃、嗯，选择了喜欢的餐厅，边吃边聊，边笑边哭，我觉得从这两个陪伴的经验里面，也真的去感受到人真的是一个群居。的动物，就是人是很需要彼此理解、彼此陪伴的一种生物哦。那很多时候，我们的生命会迎来许多的变化。那在面对这些变化的时候，其实我们能做的就是迎接，并且调整我们自己。那珍惜那些让我们感觉到幸福跟爱的部分。那也要学习说，在缘分已尽的之后，去放下，或者是。失去，然后再想办法找到一些方向，可以再往前走去。那这一次呢？嗯，大可在陪伴朋友在经历他的失恋经验的时候呢？其实我觉得我们在面对一段关系的消弭，我们会有很多的情绪，可能包含了你会觉得不公平，你可能也会觉得很失落。为什么呃付出了这么多却没有得到期望中的回报？又或者是觉得为什么对方这么狠心，能够放下的这么快？或者是对方可能怎么对待自己，好像没有办法。没有办法像对待他现在喜欢的人那样子，然后或者是会想要讨价还价啊，能不能够就是再晚一点分手，或者是再给我一次机会，再多一点时间让自己做调整跟准备。那我觉得这些都是在关系小米的历程里面，我们会有很正常的状态。那其实呢，我觉得身为一个陪伴者，重要的在这个历程里面。重要的不是你在这个过程当中你说了些什么，而是你可能单单纯纯的就陪伴在这个人身边这件事情，我觉得就是一件很重要的事了。那为什么我会觉得这个陪伴的经验这么重要呢？因为我觉得现在的历程哦，就是我们。呃、嗯，网络的发展，我们人跟人之间的距离虽然好像越来越靠近了，但是实际上我们是越来越不容易有机会感受到彼此的温度。以前呢，嗯，我都在想说，为什么我们很就是我的这个时代啦，好像有一点很容易去向往过去。那我觉得我向往的那个过去。大概就是我成长的那个年代，大概八十九十年代的生活、哦。那仔细的想想呢，呃，这个礼拜在准备这个主题的时候，我才发现说，其实那个时候的路遥车马慢，那很多的事情都因为时间的限制而被迫简单，被迫缓慢。那那样的简单，其实让我们有空去。细细的琢磨生活当中的细节，人际关系之间的互动呢，也更有时间去做堆叠，爱恨也能够更加的有所根本。那随着我们慢慢长大、哦，出了社会，然后时代的演进，我们的生活越来越加的快速。导致可能二十岁的时候的我会认为人生呢要越来越精彩，就如果你的人生越精彩，就越不容易留下遗憾。但是来到三十岁以后的自己，却会慢慢的去觉察到，越精彩，可能我们可能就越常会感受到遗憾，因为你会开始去意识到，你不可能什么都想要。但又会不自觉地想要牢牢地抓住每一个出现在你眼前的机会，你不肯放开，所以强迫自己要能够吞下每一个机会，然后很难以去接受自己的限制以及需要做出抉择这件事哦。那有时候可能你也会哭喊着要时间还来你的人生啊，让你可以重新再选一次。不过，逐渐熟成、理解这个社会的运作跟理解自己的你，其实内心很多时候也会知道，即便再来一次，你也还是会有另外一些遗憾哦。那些你没有看过的风景啊，从他人口中体验到的世界啊，或者是有一些你可能因为自卑或其他狗屁叨糟的理由。哦。导致你没有去产生行动的那些事情，它都会成为你的未尽事宜，然后或者我们称之为遗憾这件事。那当遗憾逐渐的堆砌起来，你生活的精彩程度越来越长体体验到遗憾哦，堆叠到甚至有一些关系呢，它的那个速成的程度快到我们可能还来不及，就是好好的认识这个人，然后彼此就。离散就分开，然后你可能只是从别人的耳里听了这个人的某些事情，或者是你甚至没有机会去觉察这些事情是真是假，然后你就选择跟这个人保持距离或跟他分开了。然后我觉得那种就是快速的决定会让我们。觉得诶，这种遗憾，或是这种就是这种没有必要认识，好像是一种日常。那渐渐的呢，把遗憾跟日常当成了同一件事情。那当它变成了一种日常的时候，我们就会开始习惯，不要再那么细细的体会自己的感受，不论是悲伤，不论是快乐，不论是生气，都会很快的要求自己要能够转化。然后就要很快的，嗯，去体会，就是体会完了 ，OK， 就这样。那我已经决定了，我的情绪就是如此。然后我们只会告诉自己说：“你不要停下脚步来，因为呢，我们没有时间去体会这些悲伤以外，我们也需要留下一些力量来去跟勇气来去面对明天。”所以你就会就此打住，就跟我们。对自己承诺说不要脚停下脚步那样子，那虽然我们没有停下，但我也不知道该往哪里去。以前呢，我在听一首歌叫做《原谅我不明白你的悲伤》这首歌的时候呢，我认为这首歌是在讲，呃，一个人对于另外一个人的失落，没有办法同理的那种感觉。那这种感觉是一种遗憾，也是一种悲伤。可是呢，我在看歌词，我是很喜欢就是研究歌词的人。那我在看某些词句的时候，总会发现说，这好像蛮难去对应上那种。我们对其他人的那种抱歉的感觉，然后就会觉得，诶，这首歌的那个意境差了一点点。那这个礼拜呢，我自己就是在经验了，就是跟朋友相聚之后，我在回程的路上骑车听到了这首歌，然后我就让自己反复的收听这首歌哦，我才发现到说，原来那个你，就是原谅我不明白你的悲伤的那个你，其实说的是我们自己。细细的去看每一句歌词，突然就会觉得一切顺理成章了，因为我们已经习惯了遗憾，我们已经习惯了不再细细的感受自己的悲伤、自己的快乐、各种情绪。那那些越来越难懂的自己，越来越不明白自己为什么会状态不佳，只好请求自己原谅，原谅那个不明白自己为何会悲伤的。自己听起来很绕口，但是某种程度上，就是因为我们太少的有机会慢下来体会自己的感受，所以当自己在悲伤、愤怒或情绪失控，或者是做出一些自我伤害的行为的时候，其实我们不明白为何自己悲伤。我以前总是会觉得多就是好，树大便是美。但后来会发现哦，当生活呢有太多充斥着难以放弃的这种选项的时候，我们 carry 太多，我们负重太重的时候，我们反而会伤害了自己的身体，然后更加的去失去了负重的能力。你本来可以背得起、负担得起这些压力，但因为你没有好好的恢复，所以呢，开始变得能力下降，没有办法好好的照顾好自己。以前在工作的时候，曾经有人问过我说：“我怎么去照顾我自己？”我总是会说：“就是我知道自己的限制，我也很接受自己会脆弱的这个事实。因为身为一个高敏感者，我明白知道说我很容易跟别人产生共感跟连接。不过呢，当我意识到自己的脆弱，也接受自己的脆弱。”我能够讲出这些，真的代表我总是能够做到吗？当然，答案是否定的。我只有在自己状况相对稳定、比较好的状态的时候，我才比较能够真正的去做到接受这件事情。但更多的时候，我们需要做的其实是藏起来，尤其是在人群前面前藏起自己的脆弱。好，让我们可以在别人的眼中展演那个光鲜亮丽的自己，或者是在别人的眼中看起来很好的自己。所以，当别人在称赞说觉得你好像过得很好，或者是觉得说你的生活过得很多彩多姿的时候，你的心里其实会有另外一个声音告诉自己说不是的。然后你的心里就会有一种你不懂我、你不明白我的悲伤的那种情绪，然后就会产生了愤怒，或产生了没有啦，其实我过得一点都不好。然后或者是这种时候，你可能也没有办法跟人家分享你过得不好的那种经验，因为你们在人前需要展现，我们在人前需要展现出自己的光鲜亮丽吧，所以你就会在内在跟自己生气，在内在对自己。对自己的无法坦诚而感到难过，感到内伤。那当我在跟朋友聊的时候呢，呃、嗯，聊到这些感受，看见了朋友的眼泪，然后我也跟着破防哭了出来哦。不是因为他在这个过程里说了什么，而是因为他的姿态让我感受到他体会到了我的悲伤。他很害怕说错些什么，但那个害怕也让我更明白他的这个慎重。跟难过，是因为他真的深刻了同理了我。那我觉得，我把也因为这样的同理，让我能够把那些真正很难以言喻，然后很难言说的那些重担、那些失去的感觉倾泻而出。那他在这个历程里也重申了我对于他的重要性，然后。他总是会跟我分享，就是有我在对他来说是一件很棒很棒的事情。那也让我觉得生活在这个世界上真的很好。我觉得我自己的人生做过了非常多正确的选择。那近期觉得最正确的选择就是我选择在对的时间点进入了呃对的学校念硕班。然后认识了一群虽然现在物理距离很遥远，但是能够彼此关心的伙伴。然后很谢谢这个伙伴，谢谢他明白我的悲伤。我觉得在经验这件事情以后，我觉得它会是一个好的开始，一个复原的开始。那今年的我，说真的有遇到太多的困难了，但是我想我会慢慢的往前，也会提醒自己有、哦。就是你要感受跟体会自己的状态，因为让自己好才是真正的好。接受彼此的脆弱，有的时候我们太过习惯接受别人的脆弱，但却没有机会让别人体会自己的脆弱。大家认为是这样吗？好，以上的话就是本周的生活分享了。不知道大家听完以后感觉怎么样呢？如果你有任何的想法，都欢迎可以留言跟我们做分享哦。那接下来的部分的话呢，就是要来陪伴大家一起来做塔罗的抽牌。那请大家在心中默想着，我在下个礼拜的生活有没有什么我要特别注意的地方？又或者是说，我在下个礼拜的生活当中，在面对挑战的时候呢，我可以用什么样的方式来去面对，会是一个相对比较好的方法，或者是比较能够让自己轻松一点的。达到平衡状态的一种方式，然后从一号牌到四号牌当中来选择一副牌组作为本周的生活提醒哦。那就给大家一点时间去做思考喽。首先的话，我们要来揭晓的是一号牌的伙伴。一号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是接受，怀着无条件的爱与包容心，用天使的眼光看待自己与他人，如此你能够启发与提升任何人，达到他们最高的潜力。接受哦，这张牌呢，我觉得要提醒我们在这一周给一号牌的伙伴的是，接受别人与自己的观点不同，然后接受可能有一些事情是你不知道的，有一些事情可能是对方不知道的。当我们太过坚持己见的时候，很多时候我们可能就没有办法能够去看见那些我们没有觉察到的部分跟细节，那就会相当可惜喽。那本周你抽中的三张塔罗牌分别是宝剑五、战车以及圣杯十。这一周呢，我觉得对一号牌的伙伴来说呢，在人际互动关系上面哦，是有一点很值得注意的。就当我们在跟别人发生争论的时候，我觉得争输争赢从来都不是重点哦，因为在这个历程里面，你们可能有一些资讯。是彼此没有去核对过、确认过的，然后也有可能有人在这中间。刻意的利用这样的资讯落差，安插了一些制造冲突的点，才让你们产生了这些冲突。那我觉得多花一点心思去觉察到你们之间就是思想上、逻辑上面的那些落差，或者是你们在这个议题上面的情感层面上面的需求的不同。那尝试的去接受跟发现那些与自己不同想法的人，他们在思考的内容以及他们思考的脉络感。觉是什么？你可能会发现哦，其实你们的争点根本就不在同一件事情上面，或者根本就没有争执的必要。因为有些事情可能它就是一体两面的想象，然后也可以彼此尊重，甚至是能够一起执行的历程。它不是一个需要嗯分出一个高下或是谁输谁赢的过程哦。那我觉得，当你能够到保持着这样的心态的时候呢，你在这一周面对人际关系的生活挑战的时候。你会比较容易能够放下，并且圆满地处理这样子的挑战跟任务哦。那这是给一号牌伙伴的提醒咯。本周你抽中的天使牌是接受。好，再来的话要轮到的是二号牌的伙伴咯。二号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是改变方向。你目前历经的改变，受到神圣的指引，源自你对爱与我们的指引，萌生敞开心胸的意愿。你在当下与未来会受到保护，顺随着你的道路抵达你渴望的美好结果。二号牌的伙伴，本周抽中改变方向这件事情呢，我觉得要提醒自己的是，适时的让自己休息，适时的让自己换个方式来去面对事情。OK， 因为。呃，如果我们没有能够在关系里面觉察到自己的状态其实不太好，现在没有办法接受这些事情的时候，硬着头皮要去做，也不会真的就能够让你得到你心目中想要的，或者是你真正觉得自己能做的事物。本周你抽中的三张塔罗牌分别是宝剑皇后、宝剑三以及圣杯骑士。本周呢，我觉得二号牌的伙伴哦，在面对生活挑战的时候呢，我觉得有可能会需要去面对一些让自己受伤的人事物。那在这个历程里面，我觉得你需要适时的让自己能够抽离，让自己能够休息。有可能呢，你会遇见那种让自己感觉到心很累啊，或者是感受受伤的状况哦。那当情绪负荷过重的时候，我们往往很难会去思考到照顾自己这件事情，适时的让自己放下、休息、改变方向，我觉得会是一个相对较好的选择。寻找到一个能够让自己在情绪上给予你自己关注跟照顾的伯乐。让自己能够在面对挑战的时候，能够保持理智跟智慧，是我觉得是这一周相对能够让我们比较容易放下那些人事物的方法，然后也可以让我们比较平衡的去面对这一周的挑战哦。那这是给二号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是改变方向。好，再来的话，我们要轮到的是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是新鲜空气。你的身体需要靠草木、植物及花儿所制造的氧气来恢复元气。今天花点时间走到户外，尽可能的亲近自然之母的怀抱。也将窗帘与窗户拉开，让你的家再度鲜活。三号牌的伙伴，本周抽中“新鲜空气”这张牌哦，我觉得回应到的是我们需要被支持照顾的那个状态哦，因为呢，这一周可能对你来说是一个嗯。地狱周吗？或者是我觉得某种程度上来说，应该是一个相对辛苦的感觉哦。然后你无法抗拒那个辛苦的到来，所以呢，你只能够寻到一些方法让自己相对的好过一点。如果你一定得待在家的话，请就按照天使牌的回应，打开你的窗户，打开你的窗帘，让自己能够去呼吸新鲜的空气，为你带来的鲜活与美丽。那本周你抽中的三张塔罗牌分别是星币侍从、死神以及星币六。这一周呢，我觉得三号牌的伙伴看起来真的是一个很需要被支持的状态哦。忙碌的人生哦，持续的往里袭来，那你应该会有一种被追赶，并且很有那种无力回应的状况。那。我觉得生活里的忙碌啊，也可能是那种你不愿意面对的关系即将迎来了结束。他这两种状况可能都有可能。那我觉得他们唯一的共同点，就是他们很共通的地方，就是我们可能没有办法阻止这个状况的发生，因为它可能来自于别人的就是决定，而不是自己想面对的。OK， 那我觉得在面对这样的状态里面，我们唯一能做的事情呢，就是运用我们自己的特质跟能力哦，来去转化这些事件的想法。就是可能有些事情你早就知道他会来了，那就让自己提前的去面对，或者是觉得时候到了，本来就该去思考跟面对，然后转化自己的想法。那我觉得这个转念一想可能是一个方法，那你也可能可以透过和别人交流啊，或者是去获得别人的支持跟协助啊，这些也是一种方式哦。那我觉得尽可能的让自己不要闭关自守，而是展开。与他人交流的行动，会是一个相对更好的面对苦难的方法。例如死神牌在告诉我们的、哦、就是我们唯有用纯真之心面对，才能够发现希望就存在于死亡之后。那些能够，嗯，那些就是发生的苦难，都能够让我们变得更加的强壮。唯有我们认真的面对它，然后纯真的态度来去迎接这个死亡的到来，我们就会看见自己的成长，去看见希望的到来哦。那这是给三号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是新鲜空气，好。很快的，要轮到的是我们今天的最后一副牌组喽。最后一副牌组呢是四号牌的伙伴。四号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是留意征兆。是的，你最近所接受的迹象是上天的安排。我们在你的道路上掉下羽毛、钱币及其他线索，提醒你是受到疼爱的，而且从不孤单。四号牌的伙伴，本周抽中留意征兆这张牌哦。我觉得最主要要提醒我们的是呢，嗯、呃，凡事必有就是征兆，然后你需要去留意这些事情，因为呢，这一周很有可能你会不小心的摸到大鲨鱼。或者是你可能会不小心被发现到，你可能做了一些不是那么好的事情，或者是你可能在一个出其不意，就是一个没有没有准备的状态之下，就被别,别人发现了你在偷懒啊之类的这种状态哦。所以呢，时刻的就是你要放松休息，还是要让自己保持在一个有一点能够留意周边在发生什么状况的样子，我觉得会是一个比较好的方法哦。本周你抽中的三张塔罗牌呢，分别是恶魔、权杖八以及星币二。这一周呢，对于四号牌的伙伴来说，比较需要注意的呢，是很有可能来自于你不自律带来的风暴。因为新币二告诉我们，我们身为一个流浪艺术家，我们要好好的去玩把玩，然后拨弄自己手中的两枚硬币，因为那是我们的工作，我们的生活，让它不要落地，让它不要因此而摔倒了、碰到了这样子哦。那我觉得这个历程呢，也表明了我们其实有一些这一周我们应该要完成的事情，或者是我们应该有被要求要做到一些事情哦。但二魔牌呢，跟权杖八却象征了。这一周呢，我们可能会有蛮多时间点是可以去做自由运用跟分配的。可能你会发现管束或看管的并没有那么的严格，然后或者是可能呃主管对你的信任程度是高的，大家都相信彼此是能够自律的。那当然啦，我们有机会偷懒的时候，当然会不免俗的想要被懒一下。我觉得这个是人之常情啦。不过呢，当你摸鱼摸到了一个太夸张的境界的时候，之后就有可能会摸到大鲨鱼喽。那我觉得这部分就是本周四号牌的伙伴要更加多注意一点的地方。所以这个礼拜，如果你有机会让自己放松一下，切记不要让自己成为一个毫无产出的人哦。即便是呃一点点的产出也好，你还是有你这周应该要完成的任务。那请你把它记在心里面，去自律地分配它，在有效的时间限度内把它完成吧。那这是给四号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是，留意征兆。好，以上的话就是我们本周的生活分享了。不知道大家听完以后感觉怎么样呢？都欢迎可以透过留言来跟我们做分享哦。如果喜欢我们频道的话，请记得帮我们按赞、订阅与分享，让你身边的朋友们呢都可以透过呃礼拜五跟礼拜天有大可跟阿明的陪伴，让你在这一周的生活能够有一些准备，或者是好好的欢笑一场，或者是学习到一些知识跟内容哦。那今天的一加一大约就到这边喽，祝福你有一个美好的夜晚，希望你在下个礼拜的生活都能够感觉到心灵的和谐与顺遂，并且在下个礼拜的生活都能够感觉到平衡的感受。那我是大可，我们下个礼拜再见喽，大家晚安，拜拜。